0: And they get possession. They threw up a oh! Curry Buzzer! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 108. Folge des NBA Podcasts. Hier in Swish. Wer die letzte oder die letzten drei Folgen eigentlich gehört hat, weiß, dass heute immer noch das Thema ist: die Allstars, beziehungsweise meine Allstars. Im letzten Podcast, in der letzten Folge, haben wir uns die, oder meine Reservisten der Western Conference angeguckt. Dieses Mal ist jetzt dementsprechend die Eastern Conference dran, also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here swish. Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich das beim letzten Mal so ein bisschen antiklimaktisch irgendwie gemacht habe, so rein vom Aufbau her. Dass ich nämlich ganz, ganz am Anfang schon meine Snaps genannt habe und dann quasi am Ende gesagt habe, wer mit drin ist. So, dass halt aber die Spannung, wer halt drin ist und wer rausfällt, schon so ein bisschen mit weggenommen war, worden war, geworden war von mir selber. Dementsprechend werden wir das Ganze jetzt ein bisschen umdrehen. Das heißt, also ich fange jetzt einfach erstmal an mit meinen Guards, mit den Frontcourt-Spielern und dann mit den Wildcard-Spielern, um dann nochmal ganz, ganz kurz über die Leute zu reden, die es eben nicht in mein Team geschafft haben. Und natürlich gibt es dann auch hier wieder eine kleine Begründung, warum sie es eben nicht mit reingeschafft haben. Mehrerweise muss man sagen, im Osten ist mir das ja, zumindest was das, was den Frontcourt angeht, sehr relativ leicht gefallen. Was die Guards angeht, gibt es da allerdings sehr, sehr viele Varianten, wie man das jetzt aufstellen könnte. Es gibt extrem viele gute Guardspieler, gerade in dieser Saison. Es gibt auch viele Teams, die ja relativ weit oben stehen, mit denen man jetzt vielleicht nicht so weit oben gerechnet hätte, wie eben zum Beispiel die Cleveland Cavaliers und das macht das Ganze natürlich ziemlich schwierig. Denn auch hier ist natürlich wieder die Frage, okay, wie sehr ranke ich jetzt Teamerfolg noch mit rein? Letztendlich ist ein All-Star-Game natürlich eigentlich eine individuelle Auszeichnung. Trotzdem ist so der Teamerfolg für mich schon durchaus ein bisschen wichtig. Wenn die Stats eines Spielers aber jetzt gerade so krass sind und er wirklich so einen guten Impact einfach hat auf das Spiel, dass man sich denkt, okay, das Team ist zwar jetzt nicht wirklich gut, aber ohne ihn wäre es halt absolut bottom der Conference oder sowas, dann kann ich das schon begründen, warum dieser Spieler mit drin ist. Das jetzt nur schon mal als kleiner Disclaimer. Vor allem natürlich auch nochmal ganz am Anfang, natürlich ist das mein Team. Ihr dürft natürlich gerne eine andere Meinung haben, ihr dürft sie auch sehr, sehr gerne mit mir teilen. Twitter oder Instagram hier Zwisch oder auch per Mail an hier hierzwisch.gmx.de, wenn euch das irgendwie besser gefällt, das geht genauso. Ähm, würde mich jetzt eigentlich stark wundern, wenn da jetzt wirklich eine Nachricht kommt und sonst nicht so viele. Naja, wie auch immer, wir fangen an mit dem ersten Spieler des ja, Backcourts, also von den Guards. Und das war jetzt keine wirklich große Überlegung für mich, denn es ist natürlich Trey Young. Man hätte ihn auch genauso gut als Starter nehmen können, ich hatte mich ja dafür. James Harden auf jeden Fall entschieden anstatt Trey Young, weil ich ihm dachte, ja das finde ich halt schon irgendwie so ein bisschen gerechtfertigt, letztendlich hätte man sich aber auch genauso gut für Trey Young mit entscheiden können und das ist eben genauso dieser Faktor, den ich halt meine, natürlich sind die Hawks auf Platz 12, aber natürlich bringt er halt auch 28 Punkte, 4 Rebounds und 9,6 Assists mit aufs Board, das bei Quoten, die tatsächlich wirklich überraschend gut aussehen. Also knapp 46% aus dem Feld und 37,5% seiner Dreier trifft er auch noch. Und Das eben für einen Spieler, der einfach sehr, sehr viele seiner Würfe selber kreieren muss oder selber kreiert. Natürlich hat er noch andere gute Mitspieler, die natürlich Räume auch für ihn ziehen. Trotzdem finde ich, muss man das dann erstmal schaffen, dass man eben mit diesen Quoten als so kleiner Guard, wie er es eben ist, 28 Punkte einfach mal so mit auflegen kann. Es ist, wie gesagt, sehr schade, dass es für die Hawks aktuell nicht so wirklich gut läuft, dass es nicht so funktioniert wie in der letzten Saison, als sie ja super überraschend irgendwie erstmal Fünfter wurden in der Eastern Conference und vor allem dann einfach bis in die Eastern Conference Finals marschiert sind. Dieses Jahr wird es jetzt überhaupt erstmal schwierig, da irgendwie hinzukommen, dass man die Chance hat, sich überhaupt in den Playoffs irgendwie zu beweisen, denn aktuell stehen sie jetzt, wie gesagt, auf, auf Platz 12. Klar, der Weg nach oben ist jetzt noch nicht so wirklich weit. Die New York Knicks sind auf Platz 10, haben nur zwei Siege mehr. Das ist jetzt nicht so dramatisch, es ist alles noch verdammt eng. Trotzdem, ja, Trae Young spielt einfach mal wieder eine Bombensaison, ist einfach offensiv wieder richtig gut. Problem ist natürlich, dass einfach seine Defense ja einfach super anfällig ist und das ist, liegt einfach an seiner Größe. Er kann da einfach nicht wirklich gegenhalten gegen größere Spieler und das ist, glaube ich, halt auch so generell. Dieses Problem, was halt einfach die Atlanta Hawks so ein bisschen mit haben, das ist irgendwie so ein bisschen bezeichnend. Klar, du hast einfach eine richtig, richtig gute Offensive, da sind sie eben das zweitbeste Team der gesamten Liga, aber defensiv bist du eben das viert schlechteste und dann hast du halt letztendlich ein Net Rating von minus 0,3. Das ist natürlich total bitter, denn die offensive Firepower ist natürlich komplett mitgegeben und das liegt natürlich eben vor allem an Trae Young. Aber genau seine defensiven Fehler und auch so generell der gesamten Hawks mannschaft das reflektiert sich einfach in dieser Saison. Vorne Hui und hinten Pfui. Um es jetzt mal richtig schön altbacken zu formulieren. Und dann machen wir weiter. Und wir kommen auch vor allem zu einem Spieler, der auch noch verdammt jung ist. so also, Trae Young ist ja auch noch nicht wirklich alt. Aber Lamelo Ball, finde ich, könnte man jetzt tatsächlich dieses Jahr schon direkt ins All-Star Game mit reinholen. Er ist letztes Jahr Rookie of the Year geworden, ist immer noch erst 20 Jahre alt. Aber wenn du 19 Punkte, 7,3 Rebounds und 7,8 Assists auflegst und dazu noch 1,7 Steals und dazu noch 38% deiner 7-3er Versuche triffst, dann, finde ich, hast du schon einen ziemlich, ziemlich guten Case, um ins All-Star Game zu kommen. Und auch hier natürlich hat er ein sehr, sehr gutes Team noch mit um sich rum. Er hat noch einen Miles Bridges, der ist diese Saison komplett explodiert. Er hat einen Terry Rosier. Er muss oder müsste theoretisch nicht ganz so viel von dem Ballhandling mit übernehmen. Terry Rosier ist trotzdem halt eher so ein Spieler, der er seinen eigenen Wurf sucht, als hätte halt seine Mitspieler mit einzusetzen. Und Lamello Boy passt einfach super gut in dieses Team einfach mit rein. Er hat eine unglaublich gute Übersicht, er spielt immer wieder seine fancy Pässe. Er ist in der Lage, sich selber einen Wurf zu kreieren und natürlich auch für seine Mitspieler. Die Hornets stehen jetzt aktuell auf Platz 8. Auch hier natürlich super knapp, also auch da muss man eben schauen, vielleicht geht es noch weiter nach oben, vielleicht geht es noch weiter nach unten. Die Cleveland Cavaliers hatten jetzt leider mit Ricky Rubio sehr, sehr große Verletzungsprobleme oder Verletzungssorgen. Deswegen fehlt da jetzt einfach ein sehr, sehr großer Teil des Erfolgs, ebenso dieser backup point der einfach eine unglaublich gute Rolle gespielt hat. Dementsprechend muss man jetzt eben schauen, wie stabil die Cleveland Cavaliers jetzt wirklich sind, jetzt, wo dieses relativ große Puzzleteil da einfach nochmal mit rausgerissen wurde. Und das könnte eben jetzt die Chance für die Charlotte Hornets sein. Auf der anderen Seite stehen eben auch noch andere Teams unter ihnen, die definitiv sich vor der Saison vor den Charlotte Hornets gesehen haben. Zum Beispiel die Boston Celtics, die New York Knicks, die Atlanta Hawks und vielleicht sogar die Indiana Pacers, die waren ja letzte Saison schon in etwa auf einem Level. Jetzt stehen die Pacers eben auf Platz 13, die Hornets stehen auf Platz 8 und der Abstand ist tatsächlich schon relativ groß. Trotzdem ist Lamello Ball auf jeden Fall ein Spieler, der hier für mich mit rein muss. Ich hatte jetzt gerade kurz überlegt, ob ich ihn jetzt als Wildcard nehme oder wirklich als ja, der Guard, sage ich mal Anführungsstrichen so als der zweite sichere Guard. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil ich einfach wie gesagt der Meinung bin, dass er noch so unglaublich viel Potenz Potenzial noch mit hat und dass er einfach eine Riesenrolle einfach spielt in diesem Erfolg, den die Charlotte Hornets eben haben. Ich glaube, es ist ein, oder ich glaube es nicht, sondern ich weiß, dass er ein unglaublich guter Spieler ist, wenn man einfach so, ja, wenn man einfach so ein bisschen unterhalten werden möchte, dann kann man sich die Charlotte Hornets immer angucken. Und das liegt eben auch daran, dass er so ein gutes Verständnis hat für die Wege seiner Mitspieler und eben auch einfach für das Basketballspiel generell, dass er es einfach schafft, so sein eigenes Tempo so mit durchzuziehen, dass er es schafft, mit seinen Dribblings sich Raum zu kreieren und dann eben für sich und für andere Würfe zu kreieren und die dann eben die Chance haben, diese auch zu verwandeln. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Spieler und das ist der erste Frontcourt-Spieler, denn das ist Jimmy Butler und auch hier musste ich jetzt nicht wirklich großartig drüber nachdenken. Jeder, der jetzt diesen Podcast schon ein bisschen länger gehört hat, weiß ich, dass ich ein sehr, sehr großer Fan bin von seinem Game, weil ich einfach der Meinung bin, dass er es immer schafft, seinem Team genau das zu geben, was es braucht. Er holt 23 Punkte, oder 23,2 um genau zu sein, 6 Rebounds und fast 5,5 Assists, dazu noch zwei Steals. Er, er scored 50% seiner Buckets, das ist wirklich stark und das obwohl seine Dreierquote wieder nur bei 25% liegt, auch wenn er eben nur 2 pro Spiel nimmt. Das ist eben so ein Jimmy-Butler-Typ und ich finde es einfach unglaublich beeindruckend, dass er es, wie gesagt, einfach immer schafft, das Spiel so zu lesen und einfach so zu merken, okay, mein Team braucht Scoring, dann score ich jetzt halt ein bisschen besser. Oder er merkt, okay, einer meiner Mitspieler ist heiß, dann wird er ihn einfach versuchen, in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Possessions einfach immer wieder in eine Abschlussposition mitzubringen. Rebounding, dasselbe, Hustle ist immer mit da und wie gesagt, sowohl offensiv als auch defensiv ein absoluter Leader, ich glaube ich auch einfach ein Spieler, mit dem man abseits des Courts unglaublich viel Spaß haben kann, der, glaube ich, ein unglaublich angenehmer Zeitgenosse ist. Auf dem Spielfeld fordert er ziemlich viel von dir, aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, er pusht seine Mitspieler einfach in neue Höchstleistungen mit rein. Und wie gesagt, was er jetzt diese Saison spielt, ist einfach wieder richtig, richtig gut. Bei dem Miami Heat läuft es auch ziemlich ordentlich, das kann man, denke ich, einfach mal genauso festhalten. Wenn du auf Platz 4 stehst in der Eastern Conference, dann hast du ziemlich viel mit richtig gemacht. Die Chicago Bulls sind jetzt Erster, sind aber nur 3,5 Spiele weg. Das heißt, das ist schon in Ordnung. Selbst die wären theoretisch noch in Schlagdistanz, wenn man es jetzt eben schafft, so konstant weiterzuspielen, wie sie es jetzt gerade eben tun. Also die Miami Heat, wie ich es auch schon vor der Saison gesagt habe, einfach einer meiner absoluten Favoriten aufgrund eben dieser Tiefe, die sie haben und auch einfach so diesem Spielstil, Du hast jetzt noch zwei Leader in jetzt Jimmy Butler und eben dann Kyle Lowry, die schon sehr, sehr erfahren sind. Du hast mit Bam Adebayo einen sehr, sehr jungen athletischen Center, mit Tyler Hero und Duncan Robinson zwei Spieler, die von draußen wahnsinnig gut sind. Tyler Hero jetzt gerade in dieser Saison auch von der Bank wahnsinnig, wahnsinnig gut spielt. Also du hast quasi eigentlich so alles fast schon zusammen, um wirklich die Chance auf eine Championship zu haben. Die Frage ist jetzt halt, wie gut ist halt der Rest der Conference im Vergleich zu dem Miami Heat und schaffen sie es halt einfach, ja mindestens ein, wenn nicht sogar zwei dieser Big Fishes um draus zu schmeißen, also Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks und, muss man jetzt halt auch schon so sagen, Chicago Bulls, denn die haben jetzt eben neun Spiele in Folge gewonnen und müssen jetzt hier auf jeden Fall nochmal mit erwähnt werden. Also von daher, ich, ich denke, es wird super spannend oder es wird auf jeden Fall super spannend, wie halt jedes Jahr NBA Playoffs ist immer nochmal so ein richtig, richtig nicees Ding. Ich hoffe einfach, dass jetzt wirklich alle, Top-Spieler und auch generell alle Spieler, die irgendwie eine wichtige Rolle spielen, fit bleiben. Das wird natürlich leider wie immer nicht der Fall sein. Irgendjemand wird sich immer verletzen. Tut vor allem als Fan natürlich immer sehr, sehr weh. Wir hoffen halt einfach nur, dass es dann ja, also dass es einfach nicht vorkommt. Wir hoffen einfach, dass es nicht passiert. Das wäre das Allerbeste für natürlich die Spieler und natürlich auch für uns als Fans. Nächster Spieler des Front Courts, nämlich der zweite Spieler, dann eben des Front Courts und das ist für mich Jason Tatum. ist jetzt auch ein Pick, wo ich mir jetzt so dachte, boah, müsste man jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen tatsächlich in dieses All-Star-Game, aber so, das ist eben genau das, was ich meinte. Ich finde, du hast halt irgendwie so relativ viel andere Auswahl. Also das Nächste, was dann noch so gegangen wäre, wäre noch so Nikola Vucevic, warum das nicht passiert, sage ich gleich noch. Ähm, Julius Randle wäre natürlich nochmal eine Alternative gewesen, aber auch bei dem läuft es jetzt ja nicht so wirklich gut und dann gehe ich halt tatsächlich dann eher eben noch mit dem Spieler Jason Tatum, wo ich mir denke, okay, der hat schon so die, die Werte so, um letztendlich einfach ein all zu sein, wenn du 25,7 Punkte auflegst und 8,5 Rebounds und fast 4 Assists, dann wird es eben schwierig, einfach dagegen zu argumentieren, dass er ein all ist. Und ja, auch hier wieder, die Boston Celtics sind elfter die sind damit quasi direkt vor den Hawks. Aber wenn Trey Young dann all sein kann, dann warum denn nicht auch er? Die Knicks stehen direkt vor ihnen, die Wizards stehen direkt vor ihnen. Auch da ist einfach so, da ist noch so viel Weg noch nach oben möglich, wenn sie das jetzt einigermaßen mit hinbekommen. Und theoretisch sollte das ja eigentlich mit dem Team zu machen sein, das sie jetzt gerade haben. Dann war für mich jetzt halt noch die Frage, Jalen Brown oder eben Jason Tatum. Ich habe mich jetzt letztendlich eben einfach auch aufgrund der Position für Jason Tatum entschieden. Ich finde zwar, dass also ich bin immer noch der Meinung, dass Jalen Brown einfach ein Spieler ist, der immer noch komplett underrated ist, der immer noch ja so im Vergleich mit Zach Levine war. Ist es ist immer finde ich relativ knapp. Es geht immer so ein bisschen hin und her. Mal ist Jason Tatum der bessere Mann, mal ist Jalen Brown der bessere. Jetzt hat sich halt einfach so entwickelt, dass Jason Tatum halt eher so die erste Option ist und Jalen Brown so ein bisschen die zweite. Ich glaube, wenn es andersrum wäre, könnte Jalen Brown ähnliche Stats auflegen wie wie Levine wie es Jason Tatum jetzt gerade mit tut. Ich denke, das ist auf jeden Fall möglich, so ist jetzt trotzdem für mich Jason Tatum einfach gerade ein All-Star, aber jetzt gerade halt nicht unbedingt jetzt, weil er jetzt gerade so krasse Leistungen abruft, sondern eben auch einfach, ja, weil es einfach nicht so viele Alternativen gibt, Es tut mir leid, aber im Osten finde ich, klar, du hast so die absoluten Top 3, du hast halt, ne, Janis, du hast Kevin Durant und du hast halt Joel Embiid, die sind halt komplett unangefochten für mich, die Top 3 und ich finde, da gibt es auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu argumentieren, dass einer von diesen drei nicht eben da steht, wo er jetzt gerade steht. Aber dann wird es halt schon relativ dünne. Du willst jetzt halt auch nicht vielleicht unbedingt gleich so drei Oysters in einem Team haben oder so. Das ist halt alles nicht so wirklich easy. Und ich finde trotzdem ja, dass Jason Tatum, er legt ja trotzdem gute Stats auf. So ist es ja nicht. Er ist auch immer noch, immer noch relativ jung. Er ist nämlich immer noch erst 23 Jahre alt. Also natürlich ist da jetzt immer noch Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln. Und ich traue es ihm halt auch zu. Bei Boston läuft es jetzt einfach gerade nicht so doll. 42% aus dem Feld, 33% Dreier. Natürlich kann er das auf jeden Fall besser. Wenn er halt aber sehr, sehr viel einfach für sich alleine kreieren muss, nimmt er eben automatisch einfach schlechtere Würfe. Und ja, wenn Jason Tate mal schlechtere Würfe nimmt, dann trifft er halt auch einfach weniger davon. Trotzdem ist er jetzt eben für mich ein all -Star. Warum, habe ich jetzt gerade schon gesagt. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn es für die Celtics wieder besser läuft, dass er sich dann auch einfach in so eine Rolle wieder reinbringen kann, in der er sich auch wieder wohler fühlt. Die Celtics brauchen für mich einfach einen Spieler, der es einfach schafft, den Ball von der Point-Guard-Position gut zu verteilen und seine Mitspieler einfach gut in Szene zu setzen. So ein Ricky Rubio-Type wäre quasi eigentlich schon fast perfekt schon gewesen für dieses Team, denn Scoring haben sie auf jeden Fall gerade genug. Allein schon mit Jason Tatum und mit Jaden Brown hast du ziemlich viel. Marcus Smart haut ganz gerne mal ein oder zwei Dreier drauf in Richtung Korb oder auch zwölf. Und ja... Also Scoring ist jetzt gerade nicht so das große Problem, sondern das Problem ist einfach so dieses Assist-Making und so. Und wenn Jason Tatum natürlich sich einfach die ganze Zeit versuchen muss, eine isolation bucket zu kreieren, dann ist das eben relativ logisch, dass das ja nicht so gut funktioniert, wenn man sich jetzt gerade rein auf die Quoten konzentriert. Trotzdem spielt er einfach eine gute Saison und nur für die Celtics läuft es halt noch nicht so ganz. Und auch da bin ich natürlich extrem gespannt, ob das jetzt eben so bleibt oder ob die Celtics es schaffen, sich aus dieser ja, Misere quasi rauszuarbeiten. Dann haben wir noch einen letzten Spieler direkt im Frontcourt, bevor wir dann schon zu meinen Wildcards gleich schon kommen. Und auch der Pick könnte jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers sein für die meisten von euch, denn ich habe mich für Domantas Sabonis entschieden von den Indiana Pacers. Auch hier wieder, klar, ein Team, was jetzt auf Platz 13 steht. Und auch hier ist jetzt halt wieder die Frage angebracht: okay, das heißt, du hast jetzt gerade All-Stars für Teams, die es eben nicht so unbedingt verdient haben, die nicht so gut dastehen in der Eastern Conference aktuell und lässt zum Beispiel andere Teams weg, die vielleicht eher einen verdient hätten. Ja, ist so, aber ich finde es ist halt immer super schwierig, bei einem ausgeglichenen Team wie jetzt zum Beispiel bei den Cleveland Cavaliers ein all stars mit rauszusuchen. So, also man hätte über Jared Allen, finde ich, richtig gut mit diskutieren können. Man hätte über Darius Garland ganz gut mit diskutieren können. Aber ich meine, Nomadus bonus legt einfach 18,7 Punkte, 12 Rebounds und 4,5 Assists mit auf. Trifft Jans in Ruhe. 57,5% aus dem Feld. Gut, 30% Dreier, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Ist nicht seine Kernkompetenz. Nimmt jetzt auch nur 2,4 im Spiel. Also gerade mal ein bisschen mehr als Jimmy Butler. Und das ist dann wirklich nicht viel. Und letztendlich schafft er das eben trotzdem einfach, genau das, was ich halt vorhin meinte, so ohne ihn werden die Pacers halt noch schlechter, was mich sehr, sehr stark irritiert, denn eigentlich ist dieses Team durchaus in der Lage, eine gute Rolle in der Eastern Conference zu spielen. Und jetzt hier ist es eben schon so, dass zwischen ihnen und den Atlanta Hawks schon so ein kleiner Knick ist. Also so die ganzen Teams oben drüber sind alle relativ nah beieinander. so Die Raptors haben aktuell sieben Spiele Rückstand auf die Chicago Bulls vorne, also haben 19 zu 17 und die Atlanta Hawks auf Platz 12 haben einfach 10 Spiele Rückstand. Also das heißt, die Raptors und die Atlanta Hawks trennen halt quasi drei Spiele. Also Platz 7 und Platz 12. Und dann ist aber zwischen Platz 12 und 13 schon eine Lücke von 3,5 Spielen. Dann dahinter geht es nochmal weiter runter mit den Pistons und den Magic. Und trotzdem ist da schon ein gewisser Abstand jetzt mit da. Trotzdem ist dieses Team durchaus eigentlich in der Lage, irgendwann mal ein Spiel zu gewinnen, wenn man jetzt halt aber, und vielleicht sogar in Richtung Playoffs zu schielen oder zumindest in Richtung Play-In-Tournament. Wenn man halt aber sechs Spiele in Folge verliert, so wie ja, die letzten sechs, dann wird es natürlich brutal schwierig, dann haben sie jetzt den Anschluss einfach so ein kleines bisschen schon verloren nach oben und das obwohl jetzt schon die Atlanta Hawks und die Boston Celtics nicht wirklich viel gewinnen und das ist natürlich schon heftig einfach aus Sicht der Indiana Pacers, denn ich vor allem hätte ihnen wesentlich mehr zugetraut, ich dachte wirklich es ist ein Team, was zumindest so in Richtung Platz 9, 10 auf jeden Fall schielen kann, was dann eine Chance auf jeden Fall drauf hat ist ein Team, was eigentlich jedes Jahr einfach underrated ist, aufgrund einfach dieser Spieler, die sie eben haben, aufgrund eben von einem Spieler wie zum Beispiel auch der Mantis zu Bonus. Der ist jetzt nicht der wirklich flashy Player so. Der macht jetzt keine Sachen, wo du denkst, boah, übergeiler Dank oder sowas und boah, krasser Behind-the-Back-Pass. Nö, aber er macht halt das, was er kann. Er holt viele Offensiv-Rebounds und er finisht einfach alles am Korb und sehr, sehr viel aus der Mitteldistanz. Kann im Post noch sehr, sehr gut agieren, kann es schafft, es, seine Mitspieler da sehr, sehr gut mit einzusetzen. Aber es ist einfach nicht so wirklich flashy. Und dann haben die Indiana Pacers eben noch andere Spieler, wie noch zum Beispiel in Karis LeVert, wie auch in Morgan Brockton, von denen ich auch wirklich sehr, sehr viel halte. Aber so ganz zusammenpassen tut das jetzt eben aktuell noch nicht. Und deswegen stehen sie jetzt gerade eben da, wo sie jetzt gerade stehen, nämlich in einer nicht so guten Position. Nichtsdestotrotz ist Tomato Sabonis immer noch einer der most underrated Spieler der gesamten Liga. Guckt euch bitte einfach mal an, wenn der wirklich einigermaßen gut drauf ist an so einem Tag, dann dominiert er einfach unglaublich viel einfach in dieser Liga. Über das Pacing mit Malz, das Pacing, über das Pairing mit Miles Turner kann man immer noch streiten. Das ist immer noch so die Frage, tradet man einen weg oder lässt man irgendwie beide zusammen? Denn es läuft jetzt halt auch schon die letzten Jahre immer so, man kommt immer gerade so in die Playoffs, aber hat halt trotzdem nicht so wirklich Chancen, irgendwie weit zu kommen. Und ja, die Frage ist halt, ob man sich jetzt quasi versucht, so ein bisschen strukturell mit zu verändern und irgendwelche Spieler halt neu zu holen, einfach nur um diese Strukturen mal mit aufzubrechen. Und das müssen die Pacers für sich irgendwann entscheiden. Dann bin ich jetzt tatsächlich auch schon durch mit den vorgegebenen Positionen und jetzt habe ich noch die Chance, hier meine zwei Wildcards zu präsentieren. Und darauf freue ich mich tatsächlich schon sehr, sehr doll, weil ich beide Spieler unglaublich gut finde. Wir fangen natürlich mit dem ersten Spieler an, Zach Levine. Ähm, ja, die Bulls sind das beste Team im Osten. Tomato Rosen ist immer noch für mich ein MVP-Kandidat. Nichtsdestotrotz ähm, ist Zach Levine Relativ ähnlich unterwegs von den Stats her, wie zum Beispiel in Mado Rosen. Und Zach Levine schafft es einfach perfekt, sich einfach anzupassen an dieses Pairing. Er nimmt ein bisschen weniger Würfe als sonst. Und ja, er trifft sie einfach ja, fast genauso gut, beziehungsweise ja doch, also fast genauso gut wie in der letzten Saison. Holt insgesamt genau einen Punkt weniger als letzte Saison, hat den Ball halt aber auch nicht so oft in der Hand, schmeißt er trotzdem immer noch 19,2 Würfe drauf, letztes Jahr noch 19,4, davor 20, also schon immer noch ziemlich häufig. Aber er trifft sich halt auch. 26,4 Punkte, knapp 5 Rebounds, über 4 Assists bei fast 50% aus dem Feld und 41% Dreierquote. Zach Levine ist immer so ein Spieler, der scoret auch einfach von überall sehr, sehr gerne. Am liebsten natürlich in Richtung Zone, einfach mit seiner Krankenathletik oder einfach beim Dreier. Er hat einen sehr, sehr schnellen Abzug und natürlich hat er eine unglaubliche Athletik. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt gerade nicht reden. Zach Levine gehört allein schon aufgrund seiner Athletik einfach in das All-Star-Game, weil du einfach sehen willst, wie er einfach im 1 gegen 0 einfach auf den Korb zugeht und dir einfach einen spektakulären Dank einfach ins Gesicht drückt. Und da habe ich halt so viel Bock drauf. Der Typ kann, wenn er möchte, quasi einfach aus dem Stand sowas von hoch abspringen. Er kann im Laufen irgendwelche Sachen machen, dann in der Luft nach seinem Absprung, mit denen man überhaupt nicht rechnet, wo man sich denkt, Alter, wo holt er das denn raus? Mega geil. Also so ein Typ gehört für mich sowieso erstmal schon mal als All-Star-Game rein. Aber auch einfach schon von seinem ganzen Spiel her, vom Teamerfolg her, Zach Levin ist einfach überragend. Und wenn der Typ heiß ist, alter Schwede, dann geht es aber richtig ab. Ich weiß nicht, ob ihr das eine Spiel mehr gesehen habt. Ich weiß nicht, wird jetzt auch schon zwei Jahre her sein, glaube ich, gegen, gegen die Charlotte Hornets, als er irgendwie, ich glaube, 13 von 17 Dreier getroffen hat, inklusive Game-Winner, irgendwie wo er sich den Ball stielt, nach außen läuft, nochmal weg zur Dreierlinie, trotz nur zwei Punkten Rückstand, sich umdreht und den Dreier einfach eiskalt reinwirft. Das ist einfach ein Zach levin moment Das ist für mich ein kompletter Zach levin moment der ihn genau beschreibt. So, Der Typ merkt, okay, ich habe halt zwölf meiner 16 Dreier getroffen, dann schnappt er sich den Ball und anstatt sich jetzt zu denken, okay, dann versuche ich jetzt mich nochmal umzudrehen, irgendwie aus der Mitteldistanz zu werfen, denkt er sich, nö, ich gehe jetzt gleich für den Sieg, dribbelt raus, Dreier quasi aus der Drehung und nagelt den einfach sowas von rein mit Ablauf der Uhr. Einfach ein unglaublich guter Spieler, ein Spieler, wo es auch immer wieder Spaß macht zuzugucken, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Also wenn er eben in Richtung Korb zieht, dann sowieso, aber auch eben was so seinen Wurf einfach mit angeht. Es ist immer, er ist einfach immer in der Lage, gegen dich zu scoren. Das macht ihn so unglaublich besonders und das ist jetzt schon so gut funktioniert mit DeMar Rosen. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Die Bulls sind gerade, wie gesagt, das beste Team in der Eastern Conference. Und klar, so Zach Lewin hat das ganze Ding einfach jetzt gerade nochmal so ein bisschen mit aufgebaut, jetzt eben in der letzten Saison schon den Grundstein jetzt gerade dafür gelegt. Einfach nice, einfach richtig, richtig schöne Story mit den Chicago Bulls und eben auch natürlich für Zach Levin selber. Und dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Wildcard und das ist Darius Garland. Ja. Ich habe vorhin extra jetzt gesagt, dass ich äh, zum Beispiel keinen Cavs-Spieler mit drin habe oder so. Das war ja so ein bisschen geflunkert, ehrlich gesagt. Einfach nur die Spannung, so ein kleines Bisschen mit hochzuhalten. Natürlich habe ich den Cleveland Cav Cavaliers-Spieler mit drin. Man hätte sich eben auch für Jared Allen entscheiden können. Ich habe mich jetzt letztendlich für Darius Garland entschieden, weil ich finde, dass er einen Riesenschritt gemacht hat, einfach in seiner Entwicklung. Weil er es noch besser schafft, die Mitspieler mit einzusetzen, weil er noch besser scoren kann, weil er noch vielseitiger ist. Und irgendwie ist es einfach mega cool ihm zuzugucken beim Basketballspielen, er holt 19,9 Punkte, ich runter jetzt einfach mal auf, auf 20. Drei Rebounds, 3 Rebounds, 7,3 Assists und 1,3 Steals, trifft 48% aus dem Feld und 39% seiner Dreier. Man hat schon bei seinem Draft gesagt, dass er wahrscheinlich der beste Shooter in seinem Jahrgang sein wird und ich finde, er bestätigt das jetzt gerade durchaus, denn jetzt gerade ist er schon so, dass er jetzt relativ viel wieder für sich alleine kreiert, Colin Sexton jetzt raus für die Saison, Ricky Rubio ist jetzt gerade draußen. Und Darius Garland kreiert sich jetzt eben seine Würfe fast selber und schafft es trotzdem noch, sich oder den Mitspielern auch noch Würfen mitzukreieren. Das macht er einfach unglaublich gut in dieser, in dieser Saison. Erst ist ein Riesenfaktor dafür, warum die Cavs jetzt gerade eben da stehen, wo sie jetzt stehen, nämlich eben auf Platz 6. Er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht in seiner Entwicklung. Ich finde einfach, gerade so wie er das ganze Spiel nochmal liest, ist nochmal wirklich in weiten besser als letztes Jahr. Und auch da war er schon wirklich gut mit unterwegs. Er wächst immer mehr in so eine Leaderrolle mit rein bei den Cleveland Cavaliers. Er schafft es, die Offensive sehr, sehr gut mit zu organisieren und schafft es auch einfach, seine Wurfauswahl so stark zu verbessern, das ist wirklich, wirklich gut. Zudem trifft er übrigens noch 91% seiner Freiwürfe, wollte ich nochmal kurz gesagt haben, dass man einfach nur weiß, okay, wenn der Typ vielleicht nochmal einen Spieler nochmal neben sich hat, der halt den Ball sehr, sehr gut verteilt, eben so eine Art Ricky Rubio, dann würde ihm das noch mehr helfen, was eben so seine Quote nochmal mit angeht oder vielleicht nochmal so einen anderen richtig, richtig krassen Scorer irgendwie auf der 3 oder so, sodass er quasi noch mehr Räume hätte. Ich glaube, dann könnte das wirklich ein Spieler sein, der einfach hier mit 42% Dreierquote rumrennt oder so, wäre auf jeden Fall möglich. Es ist ihm komplett zuzutrauen. Auch hier wieder, wenn der Typ heiß läuft, dann wird es richtig, richtig gefährlich für dein Team. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon bei unseren Snaps angekommen. Und auch hier gehe ich jetzt gerade einmal ganz, ganz kurz durch, ähm, warum es für mich jetzt gerade nicht gereicht hat. Wir haben einmal Bradley Beal. Da ist es für mich relativ simpel irgendwie. Es ist so ein bisschen... Also diese Konstanz fehlt mir einfach so ein kleines bisschen. Er trifft jetzt 46% seiner Würfe, das ist völlig in Ordnung, allerdings nur 29% seiner Dreier. Und dann, finde ich, ist eben einfach die Konkurrenz auf den Guard-Positionen einfach mit zu groß. Also ich würde weder Trae Young noch Lamello Ball austauschen, noch eben Zach Levine oder Darius Garland. Zach Levine ist halt vom, vom Spielertyp her, finde ich, relativ ähnlich. Er nimmt, er nimmt ähnlich viele Würfe, trifft sie halt aber wesentlich besser, sowohl eben von draußen als eben auch in der Zone oder halt so insgesamt. Darius Garland habe ich gerade schon gesagt, warum ich den weiter vorne sehe und auch hier, natürlich könnte man jetzt hier genauso gut Bradley B. jetzt gerade dafür mit reinbringen. Ich möchte aber eben einfach diese gute Saison der Cleveland Cavaliers belohnen und wenn ich mich dann da eben für einen Spieler entscheiden müsste, dann wäre es eben Darius Garland. Man könnte jetzt halt genauso gut sagen, okay, ich schmeiß jetzt vielleicht, keine Ahnung, so Bonus raus oder dann Jason Tatum hol da von Jared Allen rein, dass die Cavs halt ihren All-Star haben. Und hol dann dafür jetzt gerade Bradley Beal mit rein, aber irgendwie würde sich das nicht richtig anfühlen, weil ich eben der Meinung bin, dass sich Darius Garland diesen Spot verdient hat mit diesen Leistungen, die er jetzt gerade bringt. Und ja, natürlich ist Bradley Beal immer noch ein Spieler auf einem all kaliber Trotzdem gehört er jetzt für mich dieses Jahr aktuell da noch nicht ganz mit rein in diese Riege. Wie gesagt, man kann auf jeden Fall drüber diskutieren. Für mich reicht es eben dieses Jahr nicht ganz aus. Genau dasselbe gilt auch für Jalen Brown. Auch hier ist die Konkurrenz, finde ich, einfach zu groß, was einfach den, den Backcourt mit angeht, was die Guards mit angeht. Zudem habe ich mich dann ja eben dafür entschieden, lieber Jason Tatum reinzunehmen ins All-Star-Game. Nicht, weil ich finde, dass er jetzt eine unbedingt so viel bessere Saison spielt, sondern weil eben einfach die Konkurrenz auf den Frontcourt-Positionen geringer ist und weil ich halt das Gefühl habe, okay, Jason Tatum und Jaden Brown haben immer so ihre Spiele, wo einfach einer von beiden komplett eskaliert. Währenddessen taucht, taucht dann der andere aber meistens immer ab. So sie schaffen es einfach nicht, dass beide ein gutes Spiel haben, sondern en entweder einer ist heiß und der andere ist es immer. Es ist immer der eine heiß und der andere ist gefühlt kalt oder bekommt halt einfach nicht so auf den Ball. Klar, weil der andere halt heiß ist, trotzdem, wenn der dann auch irgendwie auf der Bank ist oder sowas oder vielleicht mal eine schlechte, eine schlechte Phase gerade halt kurz hat, schafft es der andere einfach nicht mehr, sein Scoring so krass mit hochzufahren, um das wieder mit abzunehmen und vielleicht schaffen sie es dann auch nicht mit dem Wechseln und keine Ahnung. Ich finde auf jeden Fall, dass es, dass beide auf einem ähnlichen Level jetzt gerade mit unterwegs sind. Dadurch, dass jetzt aber eben die Konkurrenz im Frontcourt relativ schwach ist und auf den Guards eben relativ stark ist jetzt eben Jason Tatum drin und eben nicht Jalen Brown. Ich denke, das ist eine durchaus angebrachte, ähm, angebrachte Erklärung, warum. Dann kommt der Nächste, das tut mir persönlich sehr, sehr weh, well, das ist nämlich Fred Van Fleet von den Toronto Raptors. Die haben jetzt halt die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Er spielt jetzt gerade vor allem extrem gut auf, hat jetzt auch schon wieder sein erstes Triple-Double, glaube ich, jetzt erst geholt in der Liga. Und ja, er spielt einfach wahnsinnig gut. Er ist einer der wichtigsten Gründe, warum die Raptors eben auf Platz 7 stehen. 21,7 Punkte, 5 Rebounds, knapp 7 Assists und das eben auch bei über 40% aus, aus dem Dreierbereich. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ihn jetzt mit reinzunehmen. Ich habe es jetzt letztendlich noch nicht gemacht. Weil ich, warum noch? Weil ich denke, dass er auf jeden Fall nochmal dahin kommen könnte. Vielleicht dann im nächsten Jahr oder sowas. Ich dachte halt, er würde so fast sogar noch mehr auflegen, als er es halt jetzt gerade mit tut den Monat, den er jetzt gerade spielt, wenn er den jetzt so im Januar, hat er jetzt gerade bislang vier Spieler, 31 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, wenn er sowas nur annähernd auflegen würde, direkt von Anfang an, wenn er jetzt 25 Punkte auflegen würde oder sowas, dann finde ich, müsste man nicht mehr drüber diskutieren, dann müsste man ihn auf jeden Fall mit reinnehmen. 70,9% True Shooting in diesem Monat ist absolut krank. Letztendlich, wie gesagt, auch hier einfach wieder zu große Konkurrenz für mich. Es ist eine zu große Konkurrenz. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt für ihn rauswerfen sollte, es tut mir persönlich im Herzen weh, weil ich Fred Fleet einfach über alles liebe, weil es einfach ein Typ ist, der nicht gedraftet wurde und der dann zu den Raptors ins Trainingscamp dann gekommen ist und dann einfach überzeugt hat und es dann geschafft hat, sich einfach einen Spot in der Liga zu sichern, der dann Meister geworden ist und jetzt natürlich nochmal so ein all game wäre für ihn nochmal so eine richtig, richtig krasse Bestätigung einfach für diese Entwicklung, die er nochmal mitgenommen hat, dieses erste hinter Kyle Lowry weiterentwickeln und jetzt ist eben Kyle Lowry weg und er übernimmt jetzt gerade eben diese Rolle, und er füllt sie bislang wirklich richtig, richtig gut mit aus. Er ist trotzdem aktuell natürlich ganz, ganz klar die erste Option, die die Raptors gerade mit haben. Ich hätte mir halt gewünscht, dass er das von Anfang an schon so genommen hätte. Ich finde, da hat er sich noch ein bisschen zurückgehalten. Im Oktober 17 Punkte, dann 21,3 im November, dann 22 im Dezember. Klar, 21 und 22 sind gut, aber über die 17 Punkte im Oktober bin ich tatsächlich immer noch nicht so ganz hinweg. Irgendwie, finde ich, ist das dann eben so eine, so eine Möglichkeit eigentlich dann für ihn gewesen, so von Anfang an schon zu zeigen, hier... Ähm, sie sind jetzt quasi jetzt gerade alle weg, Kyle Lowry ist weg, Kawhi Leonard ist nicht mehr da und ich werde jetzt hier gerade die neue erste Option werden, gerade eben als Pascal Siakam eben noch verletzt, war gerade am Anfang der Saison hätte ich mir eben das gewünscht, dass er einfach sagt, okay, gib mir jetzt gerade den Ball, Leute, ich übernehme das jetzt. Ist leider nicht so krass passiert und deswegen fängt er halt jetzt gerade für mich fast schon ein bisschen zu spät an, diese Rolle jetzt gerade krass mit auszufüllen. Sehr, sehr schade, sehr, sehr ärgerlich, aber Fred Van Fleet, geiler Mann auf jeden Fall. Dann... Kommen wir zum nächsten Spieler und das ist für mich Nikola Vucevic. Auch hier nochmal ein Snap, der ja mir auch ein bisschen wehtut. Vor allem, wenn ich mir einfach so angucke, wie diese Votings ausgefallen sind. Darum geht es dann übrigens in der nächsten Folge, dann die Votings und wie lächerlich die eigentlich generell sind. Ähm, ja, warum erkläre ich euch dann natürlich nochmal. Letztendlich leg, nick, legt oh, Nikola Vucevic 16 Punkte und 12 Rebounds mit auf. Problem ist einfach aktuell seine Effizienz, 43% aus dem Feld, 34% Dreier, das kann er natürlich viel viel besser. Letztendlich hatten jetzt eben dann die, die Chicago Bulls auch eben schon ihre zwei Allstars mit Zach Levine und Tamar Rosen. und ja, er spielt eine gute Saison, aber er spielt jetzt halt nicht so eine überragende Saison, dass man ihn jetzt hier unbedingt noch mit reinschmeißen müsste ins Allstar Game, dementsprechend relativ kurz abgearbeitet. Und dann natürlich der Spieler, den ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte. Es ist natürlich Jared Allen, der für mich noch einen Snap natürlich noch mit darstellt. Wenn du 17 Punkte und 11 Rebounds mit auflegst und dann dazu noch ja, 1,4 Blocks und 70,5% deiner Würfe triffst, dann bist du in sehr, sehr vielen Fällen höchstwahrscheinlich ein All-Star. Für mich hat es jetzt trotzdem tatsächlich leider nicht gereicht. Und auch hier könnte man natürlich wieder sagen, warum. Denn ich habe jetzt schon häufiger, betont, dass die Konkurrenz im Frontcourt eigentlich nicht so groß war, wie eben auf den Guard-Positionen. Trotzdem muss ich sagen, dass Jared Allen natürlich so gut wie er auch immer ist, immer noch für mich Entwicklungspotenzial noch nach oben hat, dass er immer noch sehr, sehr abhängig eben davon ist, dass er eben die Bälle direkt am Ring halt serviert bekommt, dass er die dann eben da verwandelt. Ja, das macht er eben sehr, sehr gut, eben zu 70,5%. Und trotzdem ist da einfach noch zu viel Luft nach oben, was eben so den Wurf zum Beispiel mit angeht als dass ich ihn jetzt schon zum All-Star machen würde. Er hätte auf jeden Fall einen Case, das will ich jetzt hier auch auf keinen Fall irgendwie degradieren oder sowas. Er spielt trotzdem eine unglaublich gute Saison. Trotzdem finde ich, ist dann halt ein Domantas Sabonis noch der etwas, flexiblere und, äh, ja, doch, der etwas flexiblere und dadurch dann einfach bessere Spieler. Darius Gardens spielt einfach noch eine wichtige Rolle für die Cavaliers. Und das sind dann eben so diese zwei Spieler, bei denen ich halt überlegt hätte sie halt rauszuwerfen. Und dafür reicht es mir dann einfach trotzdem noch nicht ganz aus nichtsdestotrotz hat er eine richtig, richtig gute Entwicklung genommen und ich bin sehr, sehr gespannt, was mit ihm und auch mit den Cleveland Cavaliers in dieser Saison und auch in der weiteren Zukunft noch passiert. Ja, dann äh, habe ich jetzt mal wieder schön 32 Minuten auf jeden Fall mitgefüllt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidungen einigermaßen nachvollziehen. Falls ja, falls nicht, schreibt mir das bitte gerne bei Instagram oder bei Twitter oder eben auch per Mail äh, hier zwischen ist es bei Twitter und bei Instagram. Mail wäre hier swish@gmx.de. Sollte das irgendjemanden jucken. Ansonsten wie gesagt vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und dann hören wir uns wieder am Dienstag. Bye. Here at Swish.